0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? En uno más de tus programas, Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde nuestra nueva sede, el Colegio de Ginecólogos y Astretas, profesor el doctor Alfa- Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleyman. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y en to- eh, seguir en todas las redes sociales, en Salud para Todos. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Jaime, Jaime Clayman, es ginecobstetra, y está aquí en el Hospital Español. El doctor Gabriel Rojas Pocero, que también es ginecobstetra, está aquí en el Hospital Español.
1: Hola, muy buenos
0: días. Hoy tenemos el privilegio de contar como invitado al doctor Jorge Mijares Morán. Buenos días, doctor Jorge Mijares.
2: Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
0: quién es médico adscrito al Servicio de Ortopedia del Hospital Español, médico ortopedista y, y el, el traumatólogo, quien es director de la División de Altos Estudios en Salud de la Universidad La Salle, y va a intervenir con el tema de artritis y dolores articulares. Buenos días, Jorge. Y Muy buenos días. Creo que el tema de, que hoy nos eh, atañe es un problema muy interesante porque vemos que cada día, eh, de la, creo que entre la cuarta y quinta década de la vida se va viendo mucho, muy intenso eh, este problema de problemas osteoarticulares y es un problema que con la edad va avanzando, va siendo muy intenso y es un problema que atañe no sé si más a las mujeres, pero yo creo que sí es más común en las mujeres, a raíz de tu experta opinión. También déjame mencionar que tenemos como invitados al licenciado Ricardo Gil Alfures y a la doctora Rocío Carolina Cruz, de la firma Meda Pharma México, que nos hicieron favor de contactar también tu presencia. ¿Qué hay con la relación hombre-mujer? con este padecimiento,
2: Jorge.
3: Bueno, este, eh, a partir de los 50 años es un padecimiento que se presenta con más frecuencia en las mujeres. Eso eso es una realidad. este Es un padecimiento que si bien involucra a ambos sexos <risa> y distinto tipo de articulaciones, en términos generales, respondiendo a su pregunta, eh, maestro, efectivamente a partir de cierto momento de la vida es más frecuente que se
0: presente en mujeres. Sí, entonces más común, ¿hay alguna relación directa 2 a 1, 3 a 1 o van 2 eh, a 1 o 3 a
2: 1?
3: No, yo creo que debe ser más o menos un 2 a 1, ¿sí? Eso, eso, eso varía mucho porque también tiene que ver con otro tipo de factores, como este, factores asociados, como tipo de actividad, eh, obesidad, eh, eh, ciertas cosas o predisposiciones, inclusive genéticas, y eso es lo que hace que la relación no tenga un número así exacto. siempre y sencillamente se entiende que a partir de los
0: 50 años es más común en mujeres. De acuerdo. Sí tiene mucho que ver también la relación genética. Aquí hay predisposiciones genéticas para este tipo de padecimientos.
3: Así es. Especialmente, en, sobre todo, cuando hay eh, dolores articulares asociados a, a osteoartritis. Y ahorita vamos a, a, a definir bien la diferencia entre entre artritis y artrosis, como se conoce en México. Pero hablando de la inflamación de la articulación y llamándole osteoartritis, este, sí hay factores genéticos, especialmente cuando se presenta a nivel de la cadera, a nivel de las rodillas.
4: Yo tengo una pregunta, Jorge. Buenos días.
3: Buenos días.
4: Este... El, tú acabas de decir que a partir de los 50 años, y quiero pensar que el factor hormonal juega un papel muy importante en, en la génesis de esta enfermedad. Es correcto. ¿Qué tanto eh, podemos, bueno, ya, ya después este, nos vas a hacer el favor de platicarnos sobre los tratamientos, pero ¿qué tanto influye el tratamiento hormonal, principalmente la el, el, la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos para, para esto.
3: No, lo que pasa es que ese es un punto muy interesante. Dentro de la génesis de la, de la, del desgaste articular, está involucrado lo que se llama el, eh, pues digamos el des, el, la deshidratación propia del cartílago. Y como todos ustedes saben... Eh, en ciertos momentos de la vida donde hay alteraciones de carácter hormonal, también hay alteraciones que tienen que ver con este, pues con, los pro, con la propia hidratación de los tejidos y entonces eh, efectivamente la, la sustitución hormonal podría ser uno de los factores que pudieran ayudar a mantener estos cartílagos en mejor estado.
1: Perfecto. Pues mira, Jorge, vamos a iniciar con saludos porque hay muchísima gente viéndonos y pues agradecemos, le estamos recordando a quien nos acaba de sintonizar, estamos revisando el tema artritis, osteoartritis y osteoartrosis con nuestro invitado el doctor Jorge Mijares Morán, médico ortopedista y traumatólogo. Bueno, y miren, nos está viendo Gaby Barrera, muchos saludos, Benito Cervantes, Iris Yamilé Martínez, buenos días. Lucía Margarita Morcillo, Trujillo Idali, Jonathan Castro, buenos días. Alice Flu, saludos, Alice, buenos días. Jorge González Izquierdo, Luis Reyes, Adán Godínez, Naún Giovan Aranda, Sasha eh, Gile, todos ellos. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Y pues aquí seguimos. Oye, Jorge, y lo primero que está preguntando la gente que pues pensaban que era lo mismo, osteoartrosis o osteoartritis, que lo piensan que es lo mismo. ¿Así es, este Jorge? Mira, esa es una pregunta no solamente interesante,
3: sino es una pregunta absolutamente importante. ¿sí? La, la, lo que pasa es que desde el punto de vista del término como tal, Artritis significa la inflamación de la articulación. Sí. Inflamación de la articulación como tal. Eh, Sobre todo en la la literatura anglosajona, eh, siempre se se va a hablar de artritis en términos generales. Sin embargo, es muy importante hacer una, una diferenciación entre lo que es la osteoartrosis y la artritis la artritis eh, podemos decir que eh, eh, se puede asociar a un tema reumatoide y, y puede ser una manifestación de dolor o inflamación articular secundaria a una enfermedad inmunológica eso es muy importante es decir todo toda la gente dice es que sabes que es que tengo artritis es muy importante saber cuándo una articulación se desgasta de manera natural, ¿sí? Y cuando una articulación está desgastándose de una manera particularmente asociada al tema de una enfermedad inmunológica que se manifiesta en las articulaciones.
2: Sí, muy bien. Podríamos Entonces, decir
0: que la sí. osteoartrosis está eh, generando alguna deformación articular, no nada más el proceso inflamatorio.
3: Exactamente. De hecho, de hecho la, el, el proceso inflamatorio a la larga termina deformando la articulación. ¿sí? Es decir, eh, cuando, cuando ya la, la articulación se, se deforma, es que el proceso inflamatorio ha, este, ha avanzado de tal manera que se ha alterado la anatomía natural de la articulación. Sin embargo, hay que diferenciarlo muy bien de aquellas enfermedades que atacan la articulación de lo que es el desgaste natural de cada una de las articulaciones. Eso es muy importante.
0: O sea, podríamos decir que la osteoartrosis tiene a ser deformante.
3: Totalmente, totalmente. Tiene a ser deformante. Y la artritis también, pero la artritis tiene
2: un componente... Secundario Ok,
0: eso sí tiene que Es un punto muy importante Que quede claro aquí Entre nuestros nuestros escuchas, ¿no?
3: Así es, es muy importante Por eso, eh, repito, la pregunta No solamente es importante sino interesante el, El que no englobemos Al desgaste articular Como una sola enfermedad que quede claro que el desgaste articular o puede ser por el desgaste natural del movimiento de las articulaciones o puede ser secundario a una enfermedad, especialmente del sistema inmunológico. Y por eso es tan importante la consulta con el médico, quien deberá diferenciar si existe algún componente que haga sospechar una enfermedad eh, sistémica o es meramente un problema local de cada articulación
0: El doctor Fernando Castillo que es miembro del panel eh, quiere hacer algún comentario doctor Sí, con mucho gusto Buenos
5: días a todos, buenos días doctor Jorge Buenos días Eh, Jorge, es muy interesante los términos a usar porque como tú lo indicas y lo han indicado aquí los colegas se puede prestar a la confusión entonces recordar como un breviario también a menos de tu opinión y la opinión de los compañeros eh, todo lo que sea en terminación itis está relacionado con un proceso inflamatorio de menor a mayor grado que puede provocar trastornos de tipo crónico degenerativo vamos bien es correcto coque. es correcto ¿Sí? totalmente y, y los, los conceptos de artritis pueden caber como tú lo mencionaste hace un momento a enfermedades propias inmunológicas, en este caso era, por ejemplo, una artritis reumatoide.
2: Así es, efectivamente.
5: Y, exacto, y también el término artritis, elitis, famoso, podríamos entenderlo también eh, a un proceso inflamatorio de, de tipo, digamos, metabólico como gota. Como Pero estamos hablando de otro concepto ya metabólico, ácido úrico elevado.
2: Es correcto, sí, es el correcto,
5: el otro, ¿sí? el otro, Jorge, sería un proceso de tipo infeccioso, de ¿sí? eh, tal manera que podríamos decir que puede ser de tipo bacteriano, en la uh-huh. mayoría de las veces ya puede haber contaminación de articulaciones, por una enfermedad propia eh, sistémica a distancia, o de alguna manera también de tipo viral, ¿verdad?, que la asocian mucho... Eh, con los problemas de tipo también autoinmunes, en este caso parte de la artritis reumatoide es correcto es correcto también. entonces aquí el, el eh, estamos a, a, hablando de temas de tipo inflamatorio que tienen diferentes puntos, ahora el concepto de, de osteoartritis no sé cómo me lo eh, podríamos decir va referido también, quiero entender a un padecimiento que está relacionado desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista más que nada mecánico, Jorge. Ya ves que en su momento, en el tiempo, le pusieron osteoartritis, osteoartrosis, o padecimiento articular de tipo degenerativo propio de la edad. Y creo que con ese concepto propio de la edad también se empezó a dejar en desuso, Jorge. No sé qué nos puedes decir al respecto en esa, en, en esa cuestión. Yo creo, yo creo que como la lo
3: menciona Como lo menciona maestro, es exactamente el concepto. Eh, En términos generales, pues una inflamación de la articulación puede ser primaria o secundaria. Secundaria, ya lo mencionó usted perfectamente bien, puede ser una cosa secundaria, un golpe inmediato, Puede ser secundaria a una enfermedad, puede ser una reacción de la articulación, puede ser un problema de ácido úrico, ¿sí? Y la primaria sería aquella que está en relación a la degeneración propia del, de, de los componentes articulares. Okay. Entonces, eh, aquí la confusión es que en la literatura anglosajona, efectivamente dicen inflamación de la articulación en términos generales. Y creo que nosotros. Deberíamos de de pensar que osteoartrosis quiere decir degeneración primaria y y artritis hay que pensar en algo secundario.
0: Me me informa también la producción que en cuanto desees pasar la primera de las diapositivas. Nada más nos lo indiques, ¿eh?
3: Sí, podemos pasar ya la primera de las diapositivas. Entonces, en la primera de las diapositivas, como podemos ver, aparece el término osteoartritis. Bueno, pues efectivamente es la inflamación que tiene que ver especialmente con componentes óseos en relación a la articulación. En relación a la articulación. Sin embargo, vamos a dejarlo como un término general, porque como bien mencionó. Este doctor, efectivamente estamos hablando de una inflamación de una articulación. Ok. La siguiente, por favor.
2: La número dos. Ok. La siguiente diapositiva. Vamos a ver
3: cuáles son los sitios. Más frecuentes, ahorita lo vamos a ver Ahí, ¿cuáles son los sitios más frecuentes de eh, est- estos padecimientos? Y bueno, pues generalmente son las articulaciones que tienen que ver más con el movimiento Un poquito la anterior, por favor Que tienen que ver más con el movimiento Especialmente, y no necesariamente este es el orden, el orden de presentación porque varía mucho, pues generalmente se da a nivel de la columna cervical, a nivel de la columna lumbosacra, a nivel de la cadera, a nivel de las manos y a nivel de las rodillas, ¿sí? Básicamente, esto no descarta que cualquier articulación pueda tener este problema. También se puede presentar a nivel de brillos, por ejemplo. Sin embargo... Básicamente, a dos niveles de la columna, cadera, rodilla y mano, es en donde vamos a ver de manera más frecuente involucradas las articulaciones. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, ¿cuál es eh, la característica? Pues la característica es que comienza a haber dolor y comienza a haber limitación funcional. Eso es lo, lo importante. Al principio, si ¿sí? hay dolor, hay limitación funcional, ¿ok? Y eh, eh, esto va a generar a la larga una rigidez articular, una debilidad muscular alrededor de dicha articulación y ya en estados más avanzados la deformidad, ¿ok? Según lo estamos viendo aquí en la diapositiva, bueno... Pues la, la prevalencia de la osteoartritis ¿sí? está en relación a una articulación específica, ¿sí? tiene que ver con el tipo de población, pero fíjense qué dato tan interesante. ¿sí? La Organización Mundial de la Salud nos, de, nos dice que por lo menos el 10% de la población mundial de 60 años tiene osteoartritis. Imagínense el número tremendo que debe de ser esto, ¿sí? Y ya por allá de 2005, decía que por lo menos había en ese entonces, algún, alrededor de unos 21 a 27 millones de personas que tenían este tipo de problemas. Obviamente, entre mayores la expectativa de vida y también con un problema general de salud, que ustedes ya lo han tratado varias veces, que es la obesidad, pues esto genera Las articulaciones trabajen más y de forma este eh, natural se se lastimen más en este sentido, ¿no? La que sigue, por favor. La siguiente diapositiva, como lo platicamos en un momento, se habla acerca de la prevalencia. Después de los 40 años comienza, digamos ya, el, el, de manera natural, el, la, pues el declive de, de, la, de, la, de las características funcionales idóneas. ¿sí? Y se dice que después de los 50 años las mujeres presentan eh, más un, una tasa mayor de, de osteoartritis. ¿sí? Y conforme va pasando el tiempo esto va, va avanzando. La que sigue, por favor. Nosotros aquí es donde vamos a retomar lo que bien habían dicho en la mesa de discusión, donde eh, el problema puede ser primario o lo que nosotros eh, los médicos llamamos como idiopático, o que en términos generales podríamos no atribuirlo a una causa determinada, es la gran mayoría de los casos de osteoartritis. Es bien importante este dato. La gran mayoría de los problemas de desgaste articular u osteoartritis se llama idiopática. Y aquí es en donde entra el, el, el sufijo osis, osteoartrosis. sí Osis es degeneración, itis es inflamación. Y ahí radica la diferencia, que nosotros que hablamos castellano diferenciamos en osteoartritis y osteoartrosis. Itis es inflamación y como bien dijo el el, el doctor, esto puede ser muy inespecífico y puede ser inclusive secundario a una inflamación, secundario a una infección secundario a un tema de ácido úrico, sí. itis, inflamación, osis, degeneración. Por eso a lo que nos vamos a estar refiriendo en el resto del programa es a la osteoartrosis, es decir, a la degeneración articular que generalmente es idiopática ¿sí? y que no es secundaria a nada más allá del desgaste natural. A diferencia de la osteoartritis secundaria, que como pueden ver ustedes en la diapositiva, se puede presentar a cualquier edad y ocurre con menos frecuencia. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o algún comentario?
1: Sí, George. Pues miren, otra vez, a todos los que nos acaban de sintonizar, estamos revisando el tema osteoartritis y osteoartrosis. Con nuestro invitado, el doctor Jorge Mijares Morán, médico ortopedista y traumatólogo. Agradecemos al laboratorio Milán, pues la presencia de ellos. Nos trajeron también un pequeño ambigú aquí con, para que los compartimos con todos ustedes. Y pues me tengo que retirar, voy a una urgencia quirófano. Pero pues ya saben, manden sus preguntas, manden sus comentarios. Estamos a través de Facebook Live, todo con, todos con mayúscula en YouTube, Instagram, todas las plataformas digitales y, por supuesto, Twitter. Por favor, acompáñenos. Saludos a la doctora Maru, nuestra colaboradora, a Enrique Sánchez Vera, al doctor Omar Flores, que viene en camino, y y a la doctora Gaby Ramírez Enciso, la doctora Rosy Sánchez, todos ellos colaboradores de nosotros, pero pues han tenido trabajo o están en casa y desde ahí nos están viendo. Saludos. Okay. Gracias. Adelante, También, gracias. Gracias. Jorge,
5: eh, en cuanto sí. a la pregunta que, que, que comentabas, bueno, la, lo que, la cuestión, eh, el aspecto lo, lo, lo encaminaste desde el punto de vista de este alteración de tipo estructural, de tipo traumático, ya lo habías mencionado, sobrepeso u obesidad, que es el, 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 el punto, ¿verdad? Conocido. Así es. Por la destrucción. Así es. Constantemente es un trauma articular. Exactamente. ¿Qué tanto podemos hablar, cuando estamos utilizando el término idiopático, utilizar aspectos de tipo genético? ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Está relacionada la genética? Lo que pasa es
3: que es una muy buena pregunta, porque eh, el, el desgaste articular primario efectivamente este al ser primario no debería de tener ninguna causa sin embargo existe cierto cierto cierta característica genética por ejemplo los desgastes articulares a nivel de cadera a nivel de, de rodillas a nivel a nivel este de manos y todo eso se ve generalmente en personas con digamos ascendencia europea bueno, eh, en México pues eh, muchísima gente que, que nos está escuchando pues hay un hay un hay un cierto patrón este con una mezcla eh, europea nuestra nuestra propia raza mexicana pues tiene, tiene tiene un componente digamos este europeo en ese sentido ¿no? pero generalmente los europeos los caucásicos eh, eh, son tienen más tendencia a formar eh, a articulaciones desgastadas en cierto momento. Es decir, si bien no podríamos considerarlo como un factor genético, sí se ve más frecuentemente en población de tipo caucásico o de orígenes europeos. Sí. Sí.
0: Están haciendo una pregunta sobre el ácido úrico que cuánto eh, cuánto o sea si la artritis también es producida por el ácido úrico o cómo infiere yo siento que es una comorbilidad o un factor que causa problemas articulares más que una artritis no
3: efectivamente o... maestro como como usted exactamente lo dice cómo funciona el tema del ácido úrico uno es muy importante saber que esto es infinitamente más frecuente en hombres. dos, ¿sí? no es un problema en sí mismo de la articulación, sino que es, es un problema que tiene que ver con el metabolismo de las proteínas. Las proteínas que nosotros eh, eh, comemos, sí. ¿sí? Eh, esas proteínas, El producto del desecho de esas proteínas es eliminado del cuerpo adecuadamente. Mm Sin embargo, cuando existe un mal manejo del ácido úrico por parte del organismo, este ácido úrico se acumula y forma pequeños cristales. Y estos cristales tienden a acumularse en distintas articulaciones. Por frecuencia, la articulación que más se lastima es la articulación metatarsofalángica, en este caso el dedo gordo del pie, por uh-huh. llamarlo así. Pero esto no descarta que también pase a nivel de tobillo, que también pase a nivel de rodilla, sí a nivel de codo. Pero es correcto, como usted lo dice, maestro, de que aquí el problema es el ácido úrico y es un problema metabólico, que se manifiesta y es muy importante saberlo por qué, porque el ácido úrico, la, la artritis del ácido úrico es muy dramática, es decir, inflama la articulación de uno a dos días, la articulación prácticamente no se puede ni tocar, la piel se pone roja, se pone caliente y bueno,
0: este es muy diferente que el desgaste progresivo, es correcto. Exacto, y ahí lo que hay que corregir principalmente es el ácido úrico. Exacto,
2: hay que corregir la causa, no el efecto, ¿no?
0: Aquí también hay otra pregunta, dice, ¿cuánto tiempo puedo utilizar la glucosamina? Y es normal que me afecte, o me pueda inflamar, o me duele el estómago, si lo tomo. Y a esta pregunta la hace una persona de nombre Sandra.
3: Gracias, Sandra. Bueno, la, 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 la glucosamina en, 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 el, en el sentido de efectos secundarios prácticamente no tiene efectos secundarios este ni a, ni a nivel estomacal y aunque su nombre eh, comience con la palabra glucosa, no tiene nada que ver con el me, me, metabolismo de la glucosa en cuanto a que cause algún efecto en pacientes que tengan algún problema. Eh, con su glucosa, como diabéticos, por ejemplo, ¿no? Y tampoco este, se irrita el estómago. Sin embargo, nosotros como médicos sabemos que, que pues eh, cualquier sustancia que entra al organismo puede, puede, puede tener un efecto secundario, aunque no necesariamente sea frecuente. ¿A qué me refiero con eso? En términos generales no se reporta que la glucosamina genere algún trastorno de tipo digestivo e inclusive se puede tomar por tiempo prolongado. Porque hay que entender que es un suplemento alimenticio, no es un medicamento. Y eso, eso nos permite tomarlo por tiempo prolongado y de alguna forma es muy poco frecuente que se manifieste irritación gástrica por el toma de glucosamina como lo veremos más adelante en el tema del tratamiento
0: okay. acá hay otra pregunta que dice que hace unos días estuvo en una bodega en, en, y vio en internet la noticia que una señora fue al hospital y fue víctima de robo de líquido en la rodilla todo ah. eso es posible? yo he visto derrames de, de, ¿Cómo no de líquidos y ¿para qué quieren ¿Y quién se lo puede robar, no? Así es. Más yo... bien hemos visto grandes derrames. Ajá. este, Pero pues yo nunca había visto que alguien le robe en el líquido. Y en una bodega, ¿no? Este... A, a mí,
3: exactamente. A mí también me llamó mucho la atención que ahora con esto de la pandemia, del coronavirus, estuvo sí. hablando de que extraían líquido articular Eh, no no existe ninguna evidencia científica, primero de eso, no tiene nada que ver el líquido articular y segundo, pues que en una bodega le saquen líquido articular a a una persona, primero sacar líquido articular de una rodilla no es algo que pueda hacer cualquier persona ¿por qué? porque implica una técnica determinada para poder drenar el líquido Este como cualquier acto médico. Dos, se tiene que hacer con estrictos estándares de este pues de limpieza de de cómo se llama de esterilización, etcétera. Entonces yo creo que esto es más como una pues como una cuestión anecdótica que una cosa médica seria. No tengo no, ningún sí. elemento y, y si para, roban, para pensar
4: pues, en eso. Si se lo roban, pues para qué les va a servir, ¿no? Y, y sí, porque dicen que lo roban para, para venderlo, y a quién se lo van a vender y, y por qué, y para qué lo van a usar.
3: No, y en dónde lo van a guardar y, dónde y lo van a guardar, qué calidad de líquido articular es. No, técnicas, no que sea. O sea, lo, lo considero una ahora, ahora, a... que más bien una leyenda
2: urbana.
4: Leyenda. Yo tengo una pregunta. ¿Qué, eh, en los atletas de alto rendimiento que pueden de, sufrir desgaste crónico o sea, por ejemplo, los maratonistas eh, ¿qué tanto influye el, la génesis de este padecimiento?
3: Bueno, aquí, qué, qué bueno que mencionó, doctor, eso, esa, esa palabra de esa, esa frase de alto rendimiento eh, ya se está trabajando en, en... A nivel... Perdón, se cayó. Ay, sí, Me oyen bien, ¿verdad?
2: Sí, perfecto. Sí. Gracias. Este, ya se está trabajando el
3: tratar de cambiar la, el, el, la frase de alto rendimiento a, a la frase de óptimo rendimiento.
2: Okay. Porque
3: eh, esto esto inclusive lo están pensando ya, este se ha hecho a través de algunos artículos por parte de sociedades, de colegios, de psiquiatría porque el alto rendimiento genera un problema eh, de ansiedad muy importante, porque eh, al poner alto rendimiento, eh, como que se pone una meta que muchas veces rebasa o está fuera de lo que son las capacidades de cada persona. Entonces, eh, es decir... Un maratón se tiene que correr en determinado tiempo, ¿no? Así Eso es. es el alto rendimiento. Pero hay gente que debe de correr el maratón, pero que por sus características de edad y todo, sus tiempos deben de ser diferentes. Entonces estamos tratando de, o, o al menos este, en el gremio de los ortopedistas y en el gremio de los de los psiquiatras, está tratando de buscar que se cambie la, el, el término alto rendimiento a óptimo rendimiento. Perfecto. ¿Para qué? para individualizar las capacidades de cada quien y no estandarizar eh, las cosas. ¿Por qué? Porque precisamente como usted bien lo menciona, si nosotros estandarizamos las, digamos, las metas o los tiempos, etcétera, muchas veces podemos caer en actividades que lejos de ayudarnos nos pueden lastimar. Y ese es el caso sí. específico de muchas articulaciones. Un sí. corredor... De, eh, en su alto rendimiento Va a forzar de tal manera Que va a generar Que se lastimen oh, las articulaciones
0: Te pasó con las Con las este, chicas de, de gimnasia Sobre todo las de los países Este del bloque socialista Que tuvieron Grandes lesiones articulares Porque desde muy niñas Las ponían a hacer la gimnasia olímpica claro. y después tuvieron grandes problemas, ¿no?
2: Claro, ¿Y, y, efectivamente.
0: ¿y qué, ¿Y qué concepto tienes del colágeno oleofilizado? y se usa mucho en los en los jugadores profesionales y todo esto. Sí, y, y se puede usar y ya ha, ha habido buenos resultados con ello, ¿no?
3: Sí, efectivamente, ya eh, más adelante cuando veamos los, el tipo de tratamientos vamos a ver que el eh, digamos que uno de los parte del tratamiento es el tratamiento a largo plazo el tratamiento vía oral sí que este va a estar eh, facilitado por productos que ya existen a, a, nivel de la, a nivel comercial y este efectivamente el colágeno hidrolizado es un es, es, es algo que se está que se está trabajando ya mucho desde hace tiempo y que favorece mucho la la regeneración articular y que tiene otros efectos, por ejemplo, comparado con la glucosamina, tiene efectos diferentes, pero que a la vez generan una reparación articular. Efectivamente, doctor, como usted lo menciona, el colágeno forma parte del tratamiento integral, sí.
0: Aquí le pregunta a una de nuestras colaboradoras, a la doctora Maru Ramírez, Dice, tengo 25 años y me duelen mucho mis rodillas. No soy obesa, pero hago pesas porque me duelen las rodillas. Pues porque hace pesas, ¿no? Debe de, pues sí. debe de okay. medir la cantidad de peso que, que puede soportar sus rodillas. Siento que, ¿y qué puedo tomar? Porque no es mucho el dolor. Eh, yo creo que la capacidad de peso pues debe de estar de acuerdo a su, su superficie corporal y no nada más el levantar pesas así sin, sin un preparador físico yo creo que ahí la este el consejo de, de alguien profesional debe estar este antes eh, no nada más levantar pesas por levantarlas no porque se pueden trazar lesiones mayores allá sobre las sobre las rodillas no cuántos yo
2: creo... Yo creo que usted, hemos
0: visto que se lesionan ¿sí? ¿sí?
3: yo creo que este punto que usted menciona doctor es muy importante el ejercicio tiene que hacerse siempre de una forma bien asesorada y ¿sí? eh, hay que entender que la salud ya no es exclusivamente un tema que tiene que ver con la ausencia de enfermedad hoy por hoy la salud es una forma de vida Y en esa forma de vida intervienen muchísimos profesionales y los médicos formamos parte en una, en una, en un determinado momento. Pero, por ejemplo, el deportista tiene que saber que lo que vaya a hacer, en este caso el levantar pesas, tiene que estar asesorado por alguien que le diga cuál es el peso ideal, eh, si si la persona manifiesta dolor. ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué se está haciendo mal? Y efectivamente la rodilla al, al, al al, al subir peso, pues todo el peso pasa a través de la rótula en este caso y entonces esto nos genera un desgaste por un lado y seguramente el músculo se está forzando. Entonces yo redundo la opinión del maestro en el sentido de que si se va a hacer
5: alguna actividad tiene que estar perfectamente bien asesorado. Eh, y, y sobre todo me llamó mucho la atención la, el comentario ahorita que está el doctor Jaime cuando lo inició. ¿sí? Porque estamos acostumbrados en, culturalmente o por educación, realizar cierto tipo de ejercicios, no con preparación, que es lo habitual, entonces el correr una vez por semana, dos veces por semana, Recordad que como lo estás mencionando también, doctor, eh, todo requiere una preparación y un acondicionamiento físico. Entonces caemos en esto cuando utilizaste el término de un daño estructural y una lesión o destrucción de la articulación. Podríamos comentar lo que son pequeños microtraumas o grandes traumas que se están generando a lo largo de corto, mediano y largo tiempo. Pues no es lo mismo hablar de actividad física, de ejercicio o de golpe de alto impacto porque caemos en esto, ¿no? Y bajo qué condiciones y qué criterios se tiene que hacer, porque sabemos que para hacer ejercicio, antes que nada, debemos de practicar el conocimiento de lo que es la fuerza, la resistencia y la elasticidad, porque estamos manejando, como tú lo sabes, este doctor, eh, palancas mecánicas, y si es algo que nos está llevando a, 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 a lo largo de la vida en este tipo de lesiones, en el deporte, pues no nada más son en el deporte, también son desde el punto de vista, Postural, ¿verdad, Jorge? En cuanto a forma de sentarse, la manera de pararse. Hablamos claro. también de la ergonomía del trabajo, ¿no? O sea, Agacharse, recoger algo. Sí, agacharse, levantarse, agacharse. Y también esto es tu sobrepeso. Y sobre todo de la ergonomía. ¿Qué significa esto? La postura, ¿a qué distancia debe de estar tu silla de, 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 de las piernas? Ángulo recto. Tu escritorio, ¿a qué distancia debe de estar de tu pantalla? 75 centímetros aproximadamente, tus manos y tus codos a ángulo recto de la mesa donde vas a trabajar. O sea, toda una postura, porque esto es un arte, este, doctor. Totalmente. Esto es consecuencia. Totalmente. Quiero entender que todo ese tipo de lesiones es consecuencia de malos hábitos, doctor. Como consecuencia, mayor parte de ello.
3: Efectivamente, o sea, eh, hay, hay muchísimas cosas que, que nosotros, por ejemplo, ahora el uso de la computadora por tiempo excesivo, el uso de estar chateando, el uso de ver la tele este, eh, acostados en un momento dado en la cama, todo eso se manifiesta en alteraciones posturales que a la larga generan problemas problemas de, este, de dolor. Eh, Ahora que, que, que hablado usted, maestro, acerca de, por ejemplo, de la actividad física, yo les pongo a, mi, a, mi, a mis pacientes cuando platico con ellos, yo que, por supuesto, el hacer ejercicio es importantísimo. más que hay que entender una cosa, por ejemplo, pongamos, por ejemplo, un maratón, ¿sí? En un maratón de 42 kilómetros, suponiendo que cada paso fuera un metro, cada paso. Estamos golpeando la rodilla 21 mil veces en una carrera, más todo el entrenamiento durante meses. La rodilla no está diseñada para ser golpeada 21 mil veces. Durante, durante mucho tiempo no no quiero con esto decir que no está bien hacer la actividad lo que quiero con esto es reforzar este su punto doctor Perfecto. en el sentido de decir caray cada actividad requiere estar bien asesorada
2: por el entrenador por el nutriólogo por el médico es, claro, por el rehabilitador es para, tan, y para optimizar y entonces Llegar
5: al óptimo rendimiento, no al alto rendimiento. Por eso es una revisión previa, lógico, antes de hacer cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de ejercicio, ¿verdad?
3: Claro, por supuesto. Cuando alguien quiere tomar una actividad en serio, digamos que eh, tiene que acudir con un profesional... Primero, para que le diga si es un ejercicio adecuado. Algo que pasa muy frecuentemente es que hay una, por ejemplo, eh, niños que se ponen a hacer karate, ¿no? Lo pongo así. Pues resulta que eh, las habilidades eh, desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista funcional para hacer karate no se pueden desarrollar antes de los 14, 15 años. Y hay escuelas de karate que tienen a los niños a los 8 años tratando de hacer karate. Es decir, ese tipo ese tipo de consejo
5: médico tiene que ser muy tomado en cuenta. O, o cargar pesas en la adolescencia
2: plena.
3: Ca- exactamente, okay. adolescentes que quieren ponerse fuertes a los, a los 14 años, ¿no? Si realmente okay. somos, somos muy pragmáticos, el mejor ejercicio es caminar. Claro. Como ejercicio, como tal. Ese es el mejor ejercicio, el caminar, ¿sí? Sin embargo, si alguien va a jugar fútbol americano, bueno, pues estar muy bien entrenado, bien alimentado, bien asesorado, ¿sí? Es poca la. la el vínculo que tienen los equipos de fútbol americano con equipos médicos. Claro. ¿Sí? Y entonces este el fútbol soccer pues igual sí tiene que estar bien asesorados por médicos y todo, no no con la finalidad como de prohibir o evitar, sino de acompañar y decir
0: qué es lo mejor para ti. Claro. Sí. Jorge, aquí hay un par de preguntas, eh, dice Janet Hill que con qué frecuencia es recomendable tomar colágeno para una persona de 50 años y también otra persona de 70 años que cada cuando puede tomar glucosamina. Y también ya nos están regañando porque dice que, eh, que te dejemos dar la ponencia, la conferencia y dejemos las preguntas al final. Pero yo creo que, que el programa es eh, también contestar preguntas porque es un privilegio tener una gente como tú que nos estás no, haciendo a sí. favor de contestar cantidad de preguntas y ya ya nos nos está reclamando que ya dejamos pasar su pregunta. Eh, Están escuchándonos en vivo muchísimas personas. Eh, Estamos, este, nos están escuchando de otros países, nos están escuchando de España, nos están escuchando de Francia, de Estados Unidos, de Argentina. Entonces, este, pues, les hacemos caso a todos, quisiéramos complacer a todos, pero realmente es un privilegio tener a una gente de tu preparación. Así es que, Gracias, pues nada más estas, ahorita estas preguntas, eh, una cada cuánto puede tomar la glucosamina y cada cuánto puede tomar eh, con la gente.
3: Yo yo lo que recomiendo es que primero hay que, hay que ver cuál es la manifestación en el cuerpo, hay que ver cuál es la actividad que se hace, es decir, si bien se recomienda... Se recomienda tomar cuando existe alguna patología determinada. Si una persona no tiene ningún dolor articular, si alguna persona hace su vida normal y la hace de manera adecuada, bien asesorada y no tiene ningún dolor, siempre nosotros como médico, como principio, eh, pensamos en que no debemos de tomar nada que no se necesite. Sí. Ahora, retomando el tema de, específico de la glucosamina, la glucosamina se puede tomar por tiempo prolongado sin ningún problema, puede ser este, facilitadora de la regeneración articular sí, y no hay ninguna restricción. Sin embargo, desde mi punto de vista, si una persona hace una actividad, no tiene ninguna ninguna alteración desde el punto de vista mecánico-físico, ¿sí? yo mi opinión es no tomar nada, tomar sí. algo cuando haya una, una manifestación. Uno podría pensar, bueno, pero de manera preventiva, yo creo que la mejor prevención es el asesoramiento de cada una de las actividades en relación a la óptima eh, actividad para cada persona. Ah, ah.
5: Retomando esta pregunta, doctor Jorge, considerando el, la historia natural de la enfermedad, que generalmente es a partir ya las lesiones, las podemos encontrar en etapas ya más avanzadas de la vida. Ajá. Hablamos de por arriba de los 40 años independientemente de esto que estamos hablando de los ejercicios, ¿eh? de toda la mecánica, todos los traumas previos, pero en la vida y hablando de la prevención, nos atreveríamos, eh, mi pregunta es esta, por la pregunta que están haciendo, nos atreveremos en un momento determinado, alguna persona que está por arriba de los 40 años, que cursa 60 años o más, en un momento determinado, valorar riesgos sobre beneficios con todos los factores, que le pueden condicionar o, 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 o a corto, mediano o a, a largo plazo este tipo de, de, de lesión o degeneración? Porque también voy a esto, ¿todos en un momento de la vida tenemos que presentar este tipo de lesión?
3: Es una excelente pregunta, no no todos, no todos no necesariamente a partir de determinado momento vamos a desarrollar una enfermedad articular, no todos, e inclusive eh, no necesariamente la enfermedad articular se va a presentar en en un área específica, Eh, por por eso reitero el hecho de conocerse a sí mismo, ver qué actividad quiero hacer, asesorarme bien y no necesariamente esperar que vaya a haber un desgaste. ¿sí?
2: Okay.
3: Es decir, la prevención radica en la adecuación de mi actividad y no necesariamente quiere decir que me voy a desgastar. No hay mucha gente que no hace ninguna actividad física, que está bien, de peso, que no tiene obesidad, que está perfectamente sana y desarrolla un desgaste articular. Y hay personas que han corrido toda su vida y no han desarrollado problemas articulares. Es decir, no podemos generalizar en cuanto a la prevención. Sí debemos generalizar en cuanto a la optimización de la actividad.
5: Entonces, podríamos decir que todos aquellos que la desarrollan, sin tener variables de riesgo que se mencionaron hace un momento, si realmente tuvo buena técnica, así toda su vida se ha dedicado al deporte, Quiere decir que uh-huh. es un ser humano que puede llegar en plenitud sin ningún problema. Con técnica, totalmente. para correr, para el karate, para las pesas. sí
3: Totalmente, totalmente. Estoy completamente de
5: acuerdo con Quiero
3: entender Voy lo que me das
2: a entender,
5: cualquier
0: ¿verdad? Actividad, ¿sí? sí, ok. No. Muy bien, doctor Jorge, déjame, déjame darte un anuncio. Estamos rompiendo récord de audiencia. Gracias por estar con nosotros y formar parte de esto
2: con mucho cariño y con mucho gusto y es un honor
0: y nos están este, preguntando otra cosa que si tú también cantas como tu hermano
3: este la verdad es que
2: eh, me canto mejor pero, pero no, estoy dedicado a la ciencia
0: para, que, la para que, es que para que hagamos un programa musical contigo dicen. con mucho gusto
2: no la
3: verdad es que pues pues sí en la, la familia la familia, la música es parte fundamental para todos, pero no, cantar en serio implica una, una disciplina tremenda y una un, mucho mucho empeño. Nosotros estamos mejor en, este, en estos temas científicos con mucho cariño.
0: Fíjate que, que he tenido la oportunidad de, de, de volar en algunas ocasiones a algunos congresos y me ha tocado volar en el mismo avión junto con tu hermano. No, no he tenido la oportunidad de de conversar con él, pero me ha tocado ser compañero en el vuelo. Pero bueno, pues, es una voz excelente, pero, pues, felicidades porque
2: además... Sí,
3: gracias, gracias. Sí, canta, canta, canta canta muy bien. Ha trabajado mucho siempre y y sobre todo que es, es una persona muy... Disciplina. Muy disciplinada, tiene muy buenos hábitos, y en términos generales, pues eso siempre ayuda, ¿no?
0: Una voz excelente, ¿no?
3: Gracias, maestro, gracias.
0: Bueno, pues sí, seguimos con esto, y, y qué bueno que contigo estamos rompiendo el récord de,
2: Oye, de sí, audiencia,
0: sí. ¿no?
2: Me da mucho gusto, mucho gusto.
0: Sí, uh-huh. y este, pues, ¿qué más? ¿Qué ¿Sí si quieren,
5: quieren continuar? Por, que continúe el doctor con el tema sí, y bien, hay sí. algo que quisiera agregar, pero al, al final, al final, ¿sí? ¿Sigue alguna otra sí. diapositiva, doctor?
3: Sí, si sí me pone la siguiente diapositiva, con mucho gusto continuamos.
0: Ya la tienes en pantalla.
3: Ok, bueno, una cosa importante es que eh, el desarrollo de una de una degeneración articular va a tener factores sistemáticos, es decir, la edad el género, como bien lo mencionaron anteriormente, el tema de la menopausia en relación a los cambios hormonales que tienen que ver con la deshidratación, este, específicamente del cartílago. Hay efectos genéticos y también obviamente la nutrición, ¿no? ¿Por qué? Porque la nutrición se va a manifestar en la densidad ósea. Todos estos factores van a generar una susceptibilidad de articulaciones, de daño a las articulaciones. Ahora, a esto, a los factores sistemáticos que acabo de mencionar, se agregan los factores mecánicos. Obviamente, pues el peso tiene mucho que ver. Hay que recordar que México tiene el primer lugar en el mundo, tristemente, de obesidad infantil primer lugar en el mundo de obesidad infantil, ¿sí? Esto obviamente se va a manifestar en enfermedades como diabetes, como hipertensión arterial y todo puede parar en casa con un buen asesoramiento médico.
2: Y el
0: consumo de refrescos, ¿no? Y el consumo de refrescos.
3: Y el consumo de refrescos, y eso genera que en México hay un muy serio problema en este sentido, y es importante que las enfermedades crónico-degenerativas, pues, pueden parar en un momento dado, pero es difícil. Además, nuestra nuestra forma de vivir y en el entendimiento, pues, de que es más fácil eh, conseguir, digamos... Una torta de tamal es más fácil y más económica y me dura más el el, el sin hambre que comerme una ensalada pues obviamente pues también hay que ser comprensivos. Eso no quiere decir que, que esté bien, pero también hay que entender nuestra realidad como país, que también pues, pues no podemos pedir que, que la gente afuera del metro pueda conseguir una buena ensalada, ¿no? O un buen jugo de fruta. Entonces, obviamente, todos este tipo de factores, también sociales, se van a vertir en una, en una característica que tiene que eh, tarde o temprano influir sobre la salud de la población. También, además, hay factores mecánicos, por ejemplo, puede haber un daño como una cirugía previa, algún daño estructural, debilidad muscular, deformidad per se de las articulaciones secundarias, alguna enfermedad que no se haya tratado, ¿sí?, y específicamente eh, la carga repetitiva en la articulación, por ejemplo, en el atletismo, ¿no? Hay una carga repetitiva que se va a manifestar con dolor. La que sigue, por favor. Todos este tipo de, de factores van a eh, afectar de manera importante el cartílago articular. Como podemos ver en la diapositiva, pues nosotros tenemos a su lado izquierdo, pues la forma en cómo se presenta el cartílago sano, ¿sí? Y del lado derecho, cómo se ve un cartílago enfermo. Un trauma articular o el envejecimiento pueden estimular lo que se llaman los condrocitos dentro del cartílago, para no entrar en términos médicos muy específicos, los condrocitos son aquellas eh, células que se encargan de la regeneración articular, pero también tienen que ver con la, eh, esa regeneración también va generando autodestrucción, la estimulación de los de, estos, de estas células que se llaman condrocitos van a generar una alteración en el balance de la síntesis del cartílago normal y esto va a generar que se desgaste la articulación. Yo siempre pongo con el, por ejemplo, eh, a la gente que cuando comen una patita de pollo, lo que queda eso blanquito, ese es el cartílago, y es exactamente igual en nosotros, ¿sí? Ese cartílago secundario a factores mecánicos, secundario a todos los factores que ya hemos hablado, va a generar que se empiece a desgastar aumentando la producción de mediadores inflamatorias y enzimas proteolíticas. En castellano, enzimas proteolíticas quiere decir sustancias que destruyen con la finalidad de regenerar. A fin de cuentas, lo que está pasando aquí es que la articulación en sí misma lo que busca es regenerarse. Sin embargo, al regenerarse, pues destruye, porque cuando nosotros queremos limpiar una habitación, lo primero que tenemos que hacer es reacomodar todo. Lo mismo sucede en nuestras articulaciones. Se quieren regenerar, pero en ese proceso se autodestruyen. La que sigue, por favor. Hay una cosa muy importante, y esto tiene que ver con esto que decían, de si que el líquido sinovial, que si se extrae o no. Hay que entender que todas las articulaciones, como son superficies de movimiento, ¿sí? todas las articulaciones, al ser superficies de movimiento, tienen que estar lubricadas. Claro. ¿sí? La lubricación es producida por algo que envuelve a las articulaciones que se llama la membrana sinovial, ¿sí? Hay algo que es muy común que la gente diga, es que se me derramó el líquido. No, el líquido no se derrama. El líquido se produce a manera de protección por parte de la cápsula articular o la cápsula sinovial, ¿Sí? Si sí, en condiciones normales yo abro una rodilla, la vamos a encontrar ciertamente lubricada, como con mantequilla, ¿sí? pero no vamos a encontrar líquido. El líquido se produce como reacción. Entonces, cuando yo ya veo una, una, una rodilla que tiene líquido, quiere decir que ya hay un un componente inflamatorio importante donde la cápsula articular está produciendo esto, ¿sí? Esto en la rodilla es muy fácil, en en el tobillo es muy fácil, pero obviamente en la columna vertebral o en la cadera es muy difícil detectar si tenemos líquido o no. Y como vemos en la diapositiva, ¿sí? Bueno, pues los productos de descomposición que hablábamos hace rato se liberan en el líquido sinovial, donde unas, unas células que se llaman macrófagos son, de cuenta, como, un, como esos eh, eh, muñequitos del Pac-Man que empiezan a morder todo, ¿sí? Empiezan a actuar. Y entonces la reacción es producir líquido y entonces surgen materiales destructivos del cartílago, como son la interleuquina ¿sí? y como son los las prostaglandinas y los radicales libres. Esto se oye a mucha ciencia. El concepto que tiene que quedar es que cuando una rodilla se inflama, ¿sí? ese líquido que inflama, Lastima, por un lado lubrica, pero por otro lado lastima a través de ciertos eh, componentes químicos como podemos ver aquí. La que sigue, por favor. Esto que les menciono de los eh, componentes químicos es lo que va a sustentar el uso de... Eh, medicamentos y sobre todo de productos que lubriquen, porque van a disminuir la acción de estas sustancias autodestructivas. ¿Soy claro hasta aquí? Sí, todo va Está muy bien. bien. Muy bien, bueno. Conforme avanza esto, cuando esto se hace crónico, cuando yo sigo corriendo, cuando yo sigo con sobrepeso, cuando yo sigo utilizando mi articulación, ¿qué va a pasar? Que empieza una remodelación, quiero remodelar la rodilla, si quiere remodelar, y entonces el hueso está abajo del cartílago, que que yo aquí menciono como hueso subcondral, ese hueso se empieza a endurecer. ¿Y qué pasa con ese endurecimiento? Pues que empieza a perder elasticidad la rodilla. Ese cartílago que habitualmente tiene que ser un un este un un colchón, digamos, por decirlo así, se empieza a endurecer, es decir, la almohadilla hagan de cuenta que se empieza a llenar como de piedritas por dentro, para que me entiendan, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo, pues menos, menos algodón y más piedritas. Eso sería una forma de explicar qué es lo que le pasa al hueso de las articulaciones. La que sigue, por favor. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa ya como fisiopatología. En la siguiente diapositiva. Vamos a ver que entonces cada golpeteo, y aquí por eso lo pongo en mayúscula, cada golpeteo genera una compresión y una descompresión. Compresión y descompresión. Esto genera lo que les decía en cuanto a la almohada que se va llenando de piedras. sí Hay una pérdida progresiva. ¿No estamos en la eh, diapositiva anterior, por favor? Hay una pérdida progresiva de la elasticidad del cartílago. Hay una descompresión retardada y esto genera una deshidratación del cartílago. Eso, si regresamos aquí. ¿Por qué es importante aquí? Porque... Mi mecanismo de compresión, mi pérdida progresiva de elasticidad y mi descompresión retardada va a generar deshidratación. Aquí vean una una palabrita que yo puse en amarillo que se llama proteoglicanos. Esa no se les olvide. Apúntenla por ahí. Guárdenla. Proteoglicanos. ¿Por qué? Porque en el momento que hablemos del tratamiento, vamos a ver cómo hay medicamentos o eh, 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 complementos alimenticios que van a disminuir la producción de proteoglicanos y por lo tanto van a disminuir la deshidratación del cartílago. Es decir, mi almohada elástica se empieza a llenar de piedritas, se seca y se convierte en una cama de piedra, como diría este Cuco Sánchez... Sí, se convierte en una cama de piedra y lo que estamos haciendo es que esta cama de piedra ya no tiene elasticidad, pierde su líquido, se deshidrata y entonces ya, ya perdimos ahí toda relación articular y funcionalidad. La que sigue, por favor. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, algún comentario.
2: Hay, hay,
0: hay algunos este podemos hacer unos saludos a la doctora, a la esposa de Gabriel Rojas que es tu paciente Tidia Araceli que te manda muchos saludos eh, Araceli,
3: muchísimas este gracias
0: paciente y también preguntan qué que glucosamina este recomiendas aquí, bueno, Milreg Mil- que viene en sobres de 1.5 gramos una vez al día es el tratamiento de lesiones en osteo- osteoartritis de rodilla leve a moderada o sea que estamos recomendando y que reduce la progresión de osteoartritis y, y el consumo de, también reduce el consumo de AINES, o sea, de antiinflamatoria. Sí,
2: Exactamente,
3: sí. Bueno, eh, de, desde el punto de vista de, ya, ya lo, lo manifestaremos en, a la hora de, de, de hablar del tratamiento, pero adelantándome un poquito, la glucosamina es un producto que ya se tiene en el mercado desde hace tiempo, ¿sí?, ¿sí? Este, inclusive la glucosamina se llega a vender inclusive a granel, ¿no? Sí. Sin embargo, es importante saber que no todas las glucosaminas tienen el mismo efecto. ¿Sí? Es decir, eh, hay una glucosamina, eh, digamos, nueva en el mercado, que digamos que es una glucosamina cristalina de prescripción, así se llama, glucosamina cristalina de prescripción, ¿sí? Que es la que ahorita es la recomendada por la Sociedad Europea eh, que tiene que ver con los aspectos de osteoporosis, osteoartritis y problemas musculoesqueléticos. Es decir,. Eh, Sí, la glucosamina, pero también hay que ser selectivos qué tipo de glucosamina. Muchas veces uno puede llegar a una tienda donde venden la glucosamina a granel y le sirven este en una bolsa, le dan un kilo de capsulitas de glucosamina y muchas veces hay glucosaminas que
0: pierden su control de calidad en ese aspecto. Pues el grado Entonces, farmacéutico,
3: de... ¿no? ah, Perdón, ¿perdón?
0: Perdón, el grado farmacéutico. Exactamente.
3: Exactamente, es decir, efectivamente la glucosamina sí es un producto que se conoce ya desde hace tiempo, sin embargo, hay glucosaminas de buena calidad y hay glucosaminas que no son tan buenas de buena calidad. Y eso tiene que ver más con la, como bien dice usted doctor,
0: con la forma terapéutica, exactamente. Otra pregunta que están haciendo, que si los zapatos de tacón afectan... A las articulaciones de las rodillas.
3: Esta es una pregunta muy importante. La rodilla, este... No sé si me podrían regresar un
2: par de diapositivas. Sí, hacia arriba, te la por favor.
3: Ahorita lo podemos ver. La rodilla es una articulación que carga peso. Ahí. Espe- específicamente ¿Esa? entre el fémur y la tibia, ¿sí? sí Sin embargo, un poquito más arriba, eh, perdón, una más abajo, Ahí, ahí está perfecto, ahí está perfecto, gracias. Sí, si nosotros vemos la diapositiva, lo que estamos viendo aquí es el fémur y la tibia. Esa es una articulación que tiene que ver con el peso. ¿Soy claro? Sin embargo, ya nos podemos regresar a, la, a, la, a las diapositivas que íbamos. Sin embargo, hay una articulación entre el hueso de la rótula y el fémur. Esa articulación tiene que ver con la flexoextensión de la rodilla y es la articulación entre la rótula y el fémur, la articulación patelofemoral o rótulo rótulofemoral. Femor, ¿sí? Aquí es importante entender que... Ciertas actividades lastiman más la articulación entre la rótula y el fémur, ¿sí? Es decir, por ejemplo, estar sentado mucho tiempo, subir y bajar escaleras, ¿por qué? Porque se condiciona un grado de flexión determinada donde el cartílago articular de la rótula raspa con el cartílago articular del fémur, ¿Qué pasa con los tacones? Que El tacón automáticamente yo al tener levantado el talón de manera natural se flexiona más o menos a unos 45 grados la rodilla y entonces pone en contacto directo a la rótula con el fémur. Entonces a la pregunta si el tacón lastima la rodilla, la respuesta es sí. Sin embargo, lo lastima en la articulación entre la rótula y el fémur, no entre el fémur y la rodilla. A la hora que un médico explora la rodilla, él detecta, uno, cuáles son las actividades que realiza el paciente y dos, qué parte de la articulación de la rodilla es la que está afectada.
0: Déjame hacerte un comentario, doctor. Fíjate que eh, las gentes de medicina de aviación, el doctor Casca eh, y el doctor Jaime Erland, el doctor Erland fue mi alumno en la universidad. Me pidieron hacer un estudio junto con ellos eh, sobre las sobrecargos. Ellos, él era el jefe de medicina de aviación. Eh, y entonces, este, porque veían que había muchas incapacidades en las sobrecargos, sobre todo de tobillo y, y frecuentemente de rodilla, pero más de tobillo. Y entonces, haciendo un estudio muy eh, acucioso, una revisión, veía que había muchas lesiones y y haciendo una evaluación muy precisa, se vio que era la altura de los zapatos. Entonces, se logró que se bajara medio centímetro del tacón de los zapatos. Y eso les valió viajar por todo el mundo con el artículo y que se logró que internacionalmente se bajara en la norma del, del calzado de las sobrecargos a nivel mundial este y, y que bajara la incidencia de las lesiones a nivel de los tobillos de las sobrecargos.
3: Exacto, exacto. ¿Sí? Eso eso es a lo que me refería hace rato. Salud no es ausencia de enfermedad. Salud es el involucro de muchos, de muchos este eh, profesionales que llegan a tratar de entender. usted sabe, maestro, lo que lo que generó a las líneas aéreas, o más bien lo que se evitó perder a las líneas aéreas en cuanto a incapacidades, un detalle tan sencillo sí. como lo que usted entendió y plasmó en un artículo.
0: Sí, sí porque se hizo ahí un análisis muy profundo y, y entonces ellos además viajaron por todo el mundo dando sus conferencias con un... Este, con una explicación verdadera y precisa, cuál, cuáles eran las causales de las lesiones, demostrando como que sí. era la altura de los zapatos. Como, lo, como
5: lo habíamos comentado al principio, ¿verdad? Era, tiene que ver mucho lo postural. Y era un mecánico, metanálisis, así, sí.
0: simple y sencillo, que no habían podido entender de una manera tan sencilla que era la altura de los zapatos que estaba fuera de una norma lógica.
3: Así es, así es, así es. Eso eso es lo importante. Ver que muchas veces el el tomar en cuenta, como dice el doctor, las posturas y todo eso, puede cambiar radicalmente eh, la manera de vivir, ¿sí?, la manera de vivir la manera de de y eso es como bien dice el eslogan el del programa salud para todos la salud no es nada más para el que la pierde la salud es para todos y lo ideal es prevenir así es porque pues sí efectivamente el tacón lastima las articulaciones entonces imagínense un vuelo de 10 horas de México a España con este con tacón pues no
0: obviamente o los que son ahora Japón a China
2: exacto
0: que, que duran más tiempo pues sí, el, el que tienen que estar cambiando o hacer este conexiones que tienen que estar cambiando de calzado es muy importante no
3: claro hay algo que a mí me pasa por ejemplo cuando llegan al consultorio eh, con dolor de espalda sobre todo hombres no con dolor de espalda lo primero que les pregunto es, es, o lo primero que les digo es que me enseñen su cartera. Y de repente hay personas, hay, hay hombres que tienen un tabique de cartera lleno de papeles inútiles, lleno de tarjetas que no usan, Ajá. lleno de fotos. Y traen y claro, toda la vida pasan, pasan muchas horas sentados con una muy mala postura por culpa de la cartera. Claro. Y muchas veces todo se resuelve cambiando la cartera, ¿no?
0: Exactamente.
3: Este tipo de detalles nos 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 ayudan a entender que la medicina, que la medicina no es nada más curar enfermedades, es también Prevenia. prevenirlas, es también detectarlas, y vuelvo a lo mismo, salud para todos.
5: Que quisiera agregar allá, que están comentando este tipo de aspectos, una persona que habitualmente, que está la mayor parte del tiempo sentada, claro, en una postura, no en una postura adecuada, esto nos puede traer como consecuencia, mi pregunta es hacia ti, eh, doctor. Sí. Al corto, mediano, largo plazo, se puede pagar muy exigente esto por no tener pausas de estar sentado, por la gran contractura de la región lumbar, ¿sí? Y disminuye el, el poder de los músculos de la pared abdominal. Entonces, de alguna manera también, eh, hay, hay un músculo que se llama el psoas, ¿no? El, el isquio púbico. Es. Así que es. es. Que tiene que ver mucho también con la contención de los músculos de la pared abdominal. Entonces, uh-huh. que es muy frecuente mi pregunta, creo que tú me lo vas a, a responder muy bien. El más del 85%, si nosotros en algún momento determinado optamos por hacernos una resonancia magnética al azar, podemos encontrar ya protusiones o hernias discales precisamente a nivel del canal medular, por el simple hecho de lo laboral de tanto tiempo estar sentado, que en, en la vida generalmente siempre fueron asintomáticas y te das la sorpresa que cuando te sacan un estudio, ahí van a estar y pueden coincidir con un cuadro que está totalmente asintomático, está pero mal sentado o sintomático ¿no? que ya estaban ahí. ¿Qué nos dice exactamente, al respecto?
3: Exactamente. Yo creo, yo creo que aquí es, es, es muy importante, este, nuestro castillo que que hacer énfasis en el tema de los hábitos posturales es es muy importante saber y ahora que viene esta nueva etapa de, de de la famosa nueva normalidad Si es que es, es, es correcto ese ese término este Bueno, pues de repente nos damos cuenta Que estamos cinco horas mal sentados claro. Que no nos paramos este Que no nos hidratamos Que estamos viendo una computadora todo el tiempo Entonces es muy importante hacer énfasis en eso Totalmente de acuerdo. Sin
5: soporte lumbar, sobre todo, no hay, no hay postura claro. propia, y los hombros hacia atrás, pero ¿quién lo hace? Es.
3: Y hacer ejercicios, claro. y hacer, por ejemplo, algo que hacen mucho en China, es, antes de trabajar, hacen media hora de Tai Chi, el famoso Tai Chi, que genera mucha, además de mucha quietud mental, genera mucha elasticidad, y genera mucha mucha este fuerza y entonces todas las fábricas ahí o en Japón ya ya por por decreto antes de comenzar a trabajar hacen media hora de, de acondicionamiento ¿por qué? porque eso les genera trabajar mejor y les genera ganancias económicas a todas las empresas
5: exacto sí
3: así es? Sí,
0: muy bien nos están preguntando doctor este que dónde te pueden encontrar si nada más estás aquí en el Hospital Español que
3: sí, les voy a dar con mucho gusto si sí, estoy estoy en el Hospital Español les voy a dar el teléfono de contacto Por es favor. El 5203 ¿Sí? 1379
0: Estás en la Torre de Consultorios
3: Estoy en la Torre de Consultorios del Hospital Español y, este, la, y ahí es el contacto, la, y ahorita, bien. bueno, ahorita en, en, en estas épocas también estamos vía virtual, digamos, haciendo consultas, este claro, siempre y cuando lo permita el, el problema, estamos haciendo inclusive consultas virtuales, pero el contacto es el 5203-1379.
0: Correcto. Para subirlo a las redes, ¿lo, lo podrías repetir para que las tome nuestra productora? Con mucho gusto, 5203-1379 sí. Ok mm-hmm.
4: Con mucho gusto ¿Qué consultorio? Estoy en el 506 de la torre de consultorios ¿En la nueva? En la nueva,
0: sí ¿En la no- en la, no, menos, la menos vieja, en la menos vieja
2: dice.
3: exacto sí en la en la roja en en la de ladrillos
0: muy bien este preguntaban también este bueno hay, hay muchas preguntas aquí te, te iba a hacer un comentario a, a mí me tocó la oportunidad de, de ser ayudante profesor el doctor Mariano Ramírez de Goyado
3: Don Mariano mi, mi, Nuestro maestro Sí. Muy bueno
0: Me tocó ser su ayudante Profesor de histología En la facultad de medicina Así Uy, es que bueno, bien, que, te Qué bueno, qué honor
3: Qué joya sí. El gran don Mariano, yo creo que maestro Maestro de muchísimos Médicos maestro de maestro. Pero también de mucha gente a través de las escuelas De la preparatoria y todo Inolvidable don Mariano
0: Sí, pues ya ves que está la Fundación Don Mariano, que aquí les estuvimos este anunciando para que la Fundación Don Mariano y la Fundación Mano, que están Ajá. ayudando mucho a, a, a darle apoyo a los hospitales con material para los médicos, para ayudar a los médicos.
3: Así es. Es, es, es un honor haber, haber sido alumno de Don Mariano. Yo en lo personal tuve mucha relación este amistosa, porque mi madre era la mejor amiga de su de su hermana. Y entonces, este bueno, toda la familia, Ramírez de Bollado Pe, ma- Pepe, tu hermano,
0: todos, sí, gente, bueno.
3: gente buena, gente encantadora, entrañable, cara
0: Sí, gente de mucho valor.
3: Y para la medicina, el, 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 la marca de Don Mariano... Permanecerá eternamente En la Universidad Nacional Autónoma de México así En la es. Universidad Lasalle Siempre
0: Sí, sí, así es Bueno así pues, te es Un tocó, gran honor Te tocó clase con, con los este, Hermanos Mercado
3: A mí exactamente A mí a mí, Cuando yo estudié Medicina A mí me dio clases De Histología este, El Maestro Mercado
0: a mí me tocó ser también ex instructor con ellos allá en La Salle en San Fernando.
3: Exactamente. Sí, a mí todavía me tocó en San Fernando en la parte que le llamaban los gallineros.
2: Exacto. Y Histología por un lado la daba don Mariano y por
0: otro lado la daba el maestro Mercado, que nos preguntaba de histología y de música
3: clásica y de pintura. Ah, sí, 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 sí. Qué bárbaro, sí. una maravilla eso.
0: Los hermanos Mercado.
3: Los hermanos Mercado, queridísimos, claro. también grandes formadores de, de alumnos.
0: Claro que sí. Aquí está hablando Juan Francisco Rivera Ramos, que es médico Ajá. de aquí del hospital. Dice, los entrañables Ramírez de Goyado, en especial don Mariano. Entrañables, entrañables, queridísimos y este, honor a ellos siempre. Fíjate cómo la, la vida da, da tantas vueltas. este y se va uno encontrando con las gentes Sucede que aquí con nuestro gran amigo Jaime Clayman Fuimos compañeros de generación Que ya es de generación, ¿no?
4: Ya. <risa> <risa> Algunos ayeres Exacto
0: <risa> bueno, Así, pues, es.
3: Así
0: es Seguimos con la presentación si gustas. Seguimos
3: con la presentación, muy bien La que sigue, por favor Esa. A ver. Eh, con esta, sí, ahí vamos bien. Ok, entonces lo que platicábamos, ya hablamos de, ya, ya les puse el ejemplo de esta almohada que pierde su elasticidad, que se hace dura y que pierde su lubricación, ¿sí? Obviamente a todo esto se añade el riesgo, pues por ejemplo, por problemas eh, eh, articulares anteriores, por ejemplo, problemas de desarrollo como las displasias o problemas adquiridos como la obesidad, ¿sí? Obviamente, la actividad va a generar presiones mecánicas sobre el cartílago y obviamente, pues todo esto se va juntando, ¿no? Si yo tengo una persona que tiene un antecedente de una enfermedad articular, ¿sí?, como una displasia en el desarrollo de la cadera, si además esto condiciona obesidad y además de esto está sometido a una actividad, pues lo más seguro es que esta degeneración se presente lo antes posible. Como podemos ver aquí en la diapositiva, esta es la característica, aquí podemos ver la cadera, una cadera derecha, Miren del lado izquierdo, conforme lo ven ustedes, cómo la cadera se ve, el cartílago se ve lisito, bonito, hidratado. Y del lado derecho vemos un cartílago que se está destruyendo, deshidratado. En la radiografía, en la imagen de abajo, ¿sí? En la imagen de abajo, tienen un desgaste importante. Comparen la cadera derecha con la cadera izquierda. La cadera izquierda se ve redonda, se ve anatómica, se ve congruente y la cadera del lado is- derecho, perdón, de su lado izquierdo, como ustedes pueden ver, en este caso sería el derecho del paciente, pues ven la pérdida de la relación articular, la pérdida de la, de la la del espacio, la aparición de eh, una especie como de de bolitas de hueso que nosotros llamamos osteofitos. Entonces, el dolor de la cadera va a generar una disminución en la flexión, una disminución sobre todo en la rotación y una rigidez matutina. Y desde el punto de vista de la radiografía, pues va a haber un estrechamiento del espacio articular y la presencia de osteofitos. La que sigue, por favor. En la radiografía que sigue, tenemos el ejemplo de la rodilla. Como les decía, miren, un cartílago sano, blanco, bonito, elástico, hidratado, y del otro lado vemos un cartílago pues, que está degenerado. Esto me va a generar dolor de rodilla, rigidez, que truene la rodilla. Esto es, es una... Quiero hacer aquí una pausa muy importante. Todo, doctor, es que fíjese que yo cuando me agacho, me truena la rodilla. El tronar las articulaciones, como lo hacen los pianistas, o cuando uno se agacha y truena la rodilla, eso es una descompresión brusca de la presión articular. Es increíble saber que dentro de las articulaciones existe un poquito de aire, y entonces cuando ustedes ven que el pianista se truena los dedos, o ustedes se agachan y truena la rodilla, o mueven el cuello y sienten que truena, ese tronido no es un tronido que esté relacionado a una enfermedad, es un tronido que está relacionado a una descompresión de de las... De la presión articular y hay tronidos que no van acompañados de dolor. Entonces la pregunta es: doctor, me truena. Si el tronido no va acompañado de dolor, no hay que hacerle caso. Claro, tampoco hay que estar como mucha gente tronándose todo el tiempo, ¿no? Pero en términos generales, un tronido que va acompañado, perdón, que no va acompañado de dolor, no preocupa. Sin embargo, cuando hay crepitación, como lo dice la diapositiva, hay agrandamiento del hueso de la rodilla, dolor y rigidez, hay que tomar una radiografía y lo que vamos a encontrar, pues es una deformidad, ¿eh? una deformidad, una disminución en el espacio, y miren cómo se ve, miren cómo el espacio interno, hacia su lado izquierdo, como lo ven ustedes en la pantalla, Pues miren cómo ya se perdió la articulación. Esa articulación pues ya no tiene mucho que que ofrecer. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces ya tenemos los elementos necesarios para llegar a un diagnóstico de una osteoartrosis de la rodilla o de una osteoartritis. Concretando. Osteoartrosis es desgaste, osteoartritis es secundario a una inflamación, uno, dos, se manifiesta con dolor, rigidez y deformidad, y tres, está relacionado a factores desde el punto de vista de actividad, obesidad, genética en una menor parte, Y sobre todo, lo más importante, en base a la actividad de cada persona. Ya teniendo nosotros un diagnóstico apoyado mediante algún estudio radiográfico, que generalmente, aquí es muy importante mencionar, eh, los problemas de desgastes articulares generalmente se pueden diagnosticar con una radiografía simple. Sí, Es decir, hay estudios como tomografías, resonancias, etcétera, pero esos sirven más para ver estructuras de otro tipo como son el propio cartílago, los meniscos, los ligamentos, etcétera. Pero generalmente una articulación desgastada con una eh, simple radiografía se puede llegar al diagnóstico, obviamente <risa> relacionado a los antecedentes. Bueno, ya que tenemos nuestro diagnóstico, vamos a pasar a la parte del manejo, a la parte del tratamiento. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto. Vamos, vamos bien, doctor. Excelente. Bueno, entonces en cuanto al manejo, es muy importante, como lo mencionaron hace ratito los maestros en la mesa, es la combinación de modalidades, aquí lo recalco. El manejo óptimo es una combinación de modalidades y el tratamiento debe hacerse en base a factores de riesgo. Primero, no disminuir peso, disminuir factores mecánicos adversos, checar que se esté haciendo una actividad física bien. ¿sí? Otros factores de riesgo generales como la edad, el sexo, la comorbilidad, el tipo de medicación, ¿Sí? después, el nivel de intensidad del dolor y la discapacidad, en el caso de la rodilla, si hay signos de inflamación o no, porque repito, es muy difícil ver la inflamación en la cadera, es muy profunda la cadera para ver una inflamación, es muy profunda la inflamación a nivel articular de la columna vertebral como para ver inflamación, la inflamación la podemos ver básicamente en la rodilla, en el tobillo y en la mano, ¿sí? Y a partir de eso, pues localizar el lugar y el grado de daño estructural. La que sigue, por favor. Así, insistiendo en, la, en el manejo óptimo es la combinación de modalidades, ¿sí?, el paciente debe de ser educado acerca de los subjetivos. Es decir, uno, ¿qué estamos haciendo? Es decir, modificar el estilo de vida. ¿Sí? Pues, ¿sabe qué? Que yo hago maratón. Ah, bueno, pues yo le voy a recomendar que si quiere hacer una actividad de eso, yo le recomiendo más el triatlón. ¿Por qué? Porque en vez de estar todo este, todo el tiempo corriendo, aquí lo va a combinar con natación y con bicicleta, ¿sí? Es decir, nosotros los médicos debemos de tener cierto conocimiento de las actividades deportivas para que a partir de ahí podamos emitir un, una, un, un tipo de tratamiento, ¿sí?, Obviamente los médicos que están involucrados en un equipo de fútbol americano saben qué lesiones tienen que ver con el determinado, con la determinada posición de cada jugador. No se lastima igual un hombre de línea que un, que un correback. sí. En el futbolista lo mismo, no se lastima igual el portero que un que un que un defensa. Entonces hay que conocer, el médico tiene la obligación de conocer, ¿sí? ¿Para qué? Para recomendar estilos de vida, recomendar ejercicio, ver el ritmo de actividad, ¿con qué frecuencia se debe de hacer? ¿Debo de correr diario? ¿Debo de dejar de descansar unos días? Etcétera. Es muy importante la reducción de peso, ¿sí? Este... eh, Es una recomendación y los médicos tenemos que tener mucho cuidado en cómo pedimos eso a la gente este... Que, que está un poquito pasada de peso, sí. no le gusta que le diga, señora, su problema es que tiene que bajar de peso. El médico tiene que tener la sensibilidad para entender que para mucha gente no es fácil, y sobre todo manejar esto de una forma no, no impositiva y no sobre todo discriminatoria. Eso es muy importante. Como médicos tenemos que tener mucho cuidado de cómo se dicen las cosas. ¿sí? Y el tema del peso es un tema muy importante. Se recomienda bajar de peso, ¿sí? pero no se juzga a quien no puede bajar de peso. Y finalmente, tratar de quitar otras medidas, quitar carga a las articulaciones. ¿sí? ¿Qué articulación se está lastimando más? La que sigue, por favor. Y finalmente, en cuanto al tratamiento óptimo, pues ya sabemos que es una combinación de modalidades, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver primero que hay, hay distintos tipos de tratamiento. Obviamente, vamos a tratar de dar el tratamiento fundamentado en, el, en la patología específica de cada paciente. El tratamiento Tiene que intentarse primero el cambio de eh, hábitos, uno, como ya lo platicamos, dos, el tratamiento no farmacológico, es decir, que está fundamentado en la educación y en un momento dado dispositivos como pueden ser plantillas, rodilleras, bastones, etcétera, ¿sí?, Hay muchos pacientes que les da miedo la palabra bastón. sí. El bastón hay que entenderlo como algo que quita la mitad del peso del cuerpo. Un bastón no quiere decir vejez. Un bastón quiere decir quitar la mitad del peso del cuerpo. Señora, póngase un bastón. Y generalmente el bastón se pone en el lado contralateral a donde está la... ...el problema... ...si me duele la rodilla izquierda... ...el bastón me en la mano derecha... ...para abrir... ...lo que los golfistas llaman stance... ...es decir... ...abrir el compás... ...y se disminuye eso... ...también a veces ayudan las rodilleras... ...plantillas, etcétera... ...esto... ...ayudando... ...el tratamiento que sigue... ...que como pueden ver... ...es el tratamiento farmacológico... ...este puede ser a base de antiinflamatorios... Analgésicos, siempre que se tomen antiinflamatorios y analgésicos, vamos a utilizar un protector gástrico. ¿sí? Y ahorita estamos empezando a utilizar en en cierto punto de la enfermedad lo que son neuromoduladores. Ayudan mucho a disminuir la percepción del dolor, aunque no, no desinflaman. Mucho cuidado con antiinflamatorios y analgésicos porque puede lastimar el estómago y si se va a utilizar uno de tiempo prolongado, tiene que ser un antiinflamatorio ideal, que sea suave para el estómago y potente para quitar el dolor. Y finalmente dentro de este tratamiento no farmacológico, la lubricación. Hay dos formas de lubricar. La que sigue, por favor. Como ya les dije, los antiinflamatorios, pues bueno, son muchos, hay muchas marcas, pueden ser antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de las enzimas que inflaman, que nosotros les llamamos COX-2, o inclusive esteroides, la famosa infiltración de esteroides. Eso es en cuanto al tratamiento antiinflamatorio, pero hay que acotar que el tratamiento antiinflamatorio tiene una vida corta, el antiinflamatorio desinflama en un periodo corto. La que sigue, por favor. Los neuromoduladores sí, son, por ejemplo, la gabapentina, la pregabalina o la duloxetina. Ahorita ya se están utilizando ya en procesos muy avanzados, muy avanzados. ¿Sí? Donde ya tenemos que recurrir a disminuir no la inflamación, sino la percepción del dolor a nivel central. Entonces, a veces tenemos que utilizar, por ejemplo, este tipo de medicamentos. O sea, lo que que le llamamos,
0: perdón, lo que le llamamos tratamientos bimodales.
3: Exactamente. Exactamente. Y en la siguiente diapositiva. Sí, que es muy importante, es que siempre el tratamiento debe de estar acompañado de una lubricación. ¿Se acuerdan de aquella palabrita que les dije de los proteoglicanos? Si la tienen apuntada por ahí, los proteoglicanos condicionan ¿sí? la hidratación articular cuando hay una alteración en estos famosos sí, se pierde agua, se reseca el cartílago, y entonces, ¿qué pasa? Que se hace dura la almohada. ¿Ok? Sí. Bueno, dentro de la lubricación, hay dos tipos de lubricación. Una lubricación es la directa, la que hablábamos hace rato, doctor, de que, de que la sacaban para, para otros pacientes, es la infiltración. <risa> mediante ácido hialurónico, ¿sí? Es de infiltración local, ¿ok? Es de infiltración local con el ácido hialurónico. Y por otro lado, hay que entender que eso es muy fácil a nivel rodilla, a nivel tobillo, pero no es fácil infiltrar una, una cadera. Por eso es que siempre tenemos que tener a la mano, ¿sí? La que sigue, por favor. Lubricantes, esos sí los podamos tomar por tiempo prolongado. Lubricantes que podamos tomar por tiempo prolongado. ¿Ok? Ya vimos que la infiltración es a través de los dialuronatos. La que sigue, por favor. Y ahora sí nos vamos al tratamiento de lubricación vía oral. Este es un punto muy importante. No sé si podemos avanzar en la diapositiva, por favor.
0: Sí. ¿Más?
3: Eh, sí, la que sigue, por favor.
2: La que sigue, la que sigue por favor. La que sigue.
3: podemos avanzar. Vamos a hablar de eh, los lubricantes. La que sigue, por favor. Esto es muy importante, el tratamiento farmacológico en cuanto a la lubricación, ¿sí? Bueno, primero, este sí es un tratamiento a largo plazo, a diferencia de los antiinflamatorios. Algo que se recomienda mucho es el sulfato de glucosamina, el sulfato de condroitina, la diacereína o, como mencionó el maestro hace rato, el colágeno hidrolizado. ¿Ok? Estos son lubricantes que se pueden manejar a largo plazo. La anterior, por favor, se pueden manejar a largo plazo. Y algo que dentro de estos este, lubricantes articulares se está eh, buscando ahorita es que esa glucosamina sea una glucosamina cristalina de prescripción. ese es muy importante. Como les dije hace rato, la escuela europea eh, maneja la recomendación de la glucosamina de cristalina de prescripción. ¿Por qué? Porque esto me va a generar menos necesidad de antiinflamatorios y analgésicos. Eso es muy bueno, que los pacientes no tengan una polifarmacia. Yo de repente veo pacientes que están tomando 15 medicamentos. Es muy importante, uno, disminuir el uso de analgésicos, disminuir el uso de antiinflamatorios por los efectos colaterales, específicamente la, la inflamación gástrica. Sí. Y por otro lado, es muy importante saber que se disminuye significativamente la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Hay que saber que hay veces que nosotros no podemos ya seguir con el tratamiento médico y tenemos que optar por un tratamiento más enérgico, más definitivo, como es cambiar La articulación afectada por una prótesis. Y en este caso, la glucosamina cristalina de prescripción es lo que está demostrado a largo plazo que está... Dando mejores resultados. Esta es la recomendación por parte de la ESEO, como les decía, la Escuela Europea. Y bueno, afortunadamente ya tenemos en el mercado este tipo de productos que, como bien decía el doctor hace rato, no es una glucosamina como todas, que hay muchas. Es decir, es una glucosamina que está más estudiada y que está controlada farmacológicamente esto es el tratamiento en términos generales de la osteoartritis. Lo importante es uno cuando haya una molestia acudir al médico, platicar su estilo de vida, ver qué tipo de actividad le gusta hacer y el médico, en base a una buena exploración física y un buen estudio, dar la pauta de un tratamiento que en un principio siempre tiene que ser de manera conservadora a través de medicamentos que no solamente desinflamen, sino que curen y lubriquen a la larga Eso es todo lo que sí. tengo yo que decir en base a esto. No sé si tengan algún comentario, alguna sí. pregunta.
0: El doctor Quis- Fernando castillo quiere hacerte alguna pregunta. Sí, que,
5: doctor. quisiera doctor, en respecto, muy bien por su ponencia, felicidades. Gracias. Y, y sobre todo, ahorita que contó el, el concepto de tratar de... Eh, proteger al máximo la, la articulación, ya que estamos no hablando lugar, de, si llenas, de, de Mirley, que está cristalizado. Hay una recomendación aquí que nos hacen los estudios que hasta por, podemos tomarlo a, a, durante 12 meses y podemos extenderlo hasta durante 3 años. Claro está, esto es a corto, mediano y largo plazo. Siempre y cuando está indicado, puede reducir, según el reporte, hasta por arriba de un 50% el retraso de una prótesis, doctor.
3: Exactamente. Sí, efectivamente, la glucosamina cristalizada, perdón, no cristalizada, la glucosamina cristalina de cristalina, prescripción. Cristalina, perdón.
5: Sí, cristalina de la prescripción. La glucosamina
3: cristalina de prescripción es, eh, digamos, en el mercado, la glucosamina que podría tener ahorita... Eh, digamos, los mejores efectos para retardar el, la necesidad de alguna operación o de un o de un
1: tratamiento más definitivo.
5: Pero, pero so, sobre todo, ¿sí? también. reduce, según los estudios, se está reduciendo hasta un 48% después de tomarla durante cuatro meses el consumo de antiinflamatorios o de ines, que creo que también, ah, también es importante... Esa es una de las
3: ventajas. Es lo que decíamos en nuestra última diapositiva, que la glucosa cristalina de prescripción nos va a generar menos necesidad de antiinflamatorios y disminuye la necesidad de tratamiento quirúrgico. Y eso para un paciente con osteoartritis, pues caray, es una gran alternativa de tratamiento.
5: Sí, y, y según la historia de, los, pues, de la glucosamina. Allá en el Ministerio de Salud, allá en España, ya habían optado casi casi en retirar el el consumo de de estos nuevos productos, pero se, se dieron cuenta que prácticamente dejaba mucho, mucho comportamiento y muchos beneficios a los pacientes.
2: Así es, así es.
5: Pues tomarlo Así es, es como,
2: correcto,
5: ¿sí? tomarlo con una consideración ya si no estábamos hablando del concepto de prevención que podría caber dependiendo de las condiciones y las características a individualizar a cada paciente doctor sí Ajá. eso creo que es muy importante y ahora también me pareció algo también importante que usted mencionó la utilización de los clásicos esteroides o, la, o, o que le hablábamos la cortisona ¿no? cuando tenemos a un paciente que precisamente tiene una actividad de una gran tumefacción o inflamación, sobre todo en la rodilla, que se acostumbra a hacer pequeñas infiltraciones. Ajá. Ahí, eh, la pregunta es esta, doctor. Tendríamos que tener bastante cuidado porque no nos podemos exceder en relación bajo qué condiciones, bajo qué criterios solamente estaría justificado y por cuántas ocasiones, doctor.
3: Ok, bueno. El, el tema de los esteroides como infección en las articulaciones, Primero, hay que entender que los, los esteroides tienen una vida corta, ¿sí? Tienen una vida corta, se depositan en forma de cristales dentro de la articulación, ayudan a, a desinflamar de manera muy significativa, más sin embargo su vida es muy corta. En los mejores casos, en los mejores casos, eh, pueden puede durar el efecto hasta tres semanas, ¿sí? Y claro, eso ha ayudado a los mecanismos naturales de desinflamación del cuerpo, son muy útiles, son muy útiles. Sin embargo, el, el, el estar infiltrando la rodilla no es conveniente porque los esteroides también tienen efectos secundarios, por ejemplo, como rupturas tendinosas a distancia, ¿sí? Es decir, yo me infiltro la rodilla 10 veces, y el día de mañana se me rompe el tendón de Aquiles, ¿no? Exacto. Este, eh, los esteroides tienen efecto corto, muy efectivo, pero no se puede abusar de los esteroides en ningún sentido. ¿okay? En, man,
5: en manos expertas, doctor, ¿por cuántas ocasiones se debe hacer una infiltración, siempre y cuando esté justificado? Si no está más justificado, de cuántas.
3: yo no haría más de tres, tres infiltraciones al año.
5: Ok, perfecto. Y, y, y también hay otro aspecto que me, 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 me dejó mucho mucho que cuestionar. Por el inicio había unas preguntas de lo del ácido úrico. Entonces, Ajá. considerando ahorita que existen, nosotros hablamos en medicina de manera muy técnica la comorbilidad. ¿sí? Entonces, la comorbilidad no es otra cosa más que las enfermedades asociadas a la ya preexistente. En este caso estamos hablando de este tipo de degeneración articular ya preexistente. Ajá. Entonces, estamos hablando de factores de riesgo que ya nos habíamos indicado. Sobrepeso, etcétera, trauma, uh-huh. el tabaco, ¿no? Que es otra causa. Eh, la, generalmente hay personas que ya cursan con otras enfermedades preexistentes, como son hipertensos, son cardiópatas, son diabéticos.
2: Uh-huh. ¿sí?
5: Entonces, y a veces ya hay cierto tipo de comportamientos dentro de la medicina interna, nosotros lo entendemos, que hay cierto tipo de secuelas a corto, mediano y largo plazo pero también hablamos de alguna manera de, del daño renal que se puede provocar a consecuencia de misma, un problema metabólico de una misma diabetes, que es la insuficiencia renal que nos puede provocar elevaciones de ácido Exacto. úrico. Creo que también tenemos que considerar este tema como parte de una situación que puede estar asociada a este tipo de padecimientos, pero también hay que considerar que existe una, una, un, una, una parte una, donde se llama un error congénito del metabolismo en donde Ajá. se aparece de una enzima especializada para poder degradar o liberar esa acumulación de ácido úrico. Entonces, es de origen realmente genético. Pero Así también es. tenemos otra, doctor, que porque me, me llamó mucho la atención porque preguntaban sobre esto. Es la llamada pseudogota, le podríamos llamar pseudo-gota? de esa manera, Así es. en donde el individuo acostumbra a comer grandes concentraciones de, de purinas o de, o de proteínas, Uh-huh. Aquella persona que come diario carne, ¿no? Que puede acumular una gran concentración de, de ácido úrico, no nada más en tejidos duros, sino también en tejidos blandos. Y en este caso cabría entender que puede ser en, en cualquier articulación que esté relacionada con un problema del que se mencionó en este momento, doctor
3: Totalmente es, de acuerdo. En este hay caso que, sí. hay, hay, hay que entender que la gota puede ser, se puede presentar ocasionalmente, pero efectivamente hay enfermedades metabólicas que condicionan una generación de cristales de ácido úrico que uno, uno ve una rodilla de este tipo, y bueno, parece este como carqueleada, como si estuviera toda partida con depósitos de ácido úrico, efectivamente
5: en enfermedades crónicas de este tipo, Exacto. totalmente de acuerdo. No, y luego imagínense, con el grado de degeneración articular previo, entonces ya hablamos de más daño y más deterioro
3: que puede generar... Sí, no, bueno, acusar. ya,
5: ahí ya se ya, ya. si a eso le agregamos es otras comorbilidades...
3: Pues bueno, es un problema muy, muy serio, muy y serio, que, muy que puede doloroso haber, y muy incapacitante. Y que sí. puede
0: haber gota y ácido úrico. Exacto, o sea, o sea, uno puede tener ácido sí, o sea, úrico y ser no ser necesariamente
3: ser una gota. es gotosa, perdón, es correcto.
0: Si no, puede haber, correcto. perdón, osteoptosis y, 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 y ácido úrico elevado. Te puede
3: tener las dos y entonces sí puede ser un problema muy serio, ¿ok?
0: Doctor Jorge Mijares... No nos queda más que agradecerte y pues quererte tener en otra ocasión, eh, ponernos de acuerdo contigo. Ha sido de verdad este muy exitosa tu plática y que aceptes para otra ocasión estar con nosotros. A ver, esperemos que esta pandemia pase muy pronto. Estaba viendo una información en la mañana, parece ser que hasta Seneca ya para septiembre trae una vacuna. Ojalá y no sea una fake news que que tienen para diciembre 400 millones de vacunas y esperemos que ojalá y sea una verdad esto y que sea parte de aguas y que Dios quiera que sea así y que ya se recupere esta pandemia que nos está afectando a todos. Y que volvamos a la normalidad Que ya nunca se va a volver a la normalidad Pero que nos haga mejores mexicanos y mejores seres humanos Así es Nos da mucho gusto y es un placer haberte tenido Y será un placer después saludarte personalmente Y tenerte aquí en el panel con nosotros Que nada más nos piden que vuelvas a dar tus datos, por favor
3: Claro, muchísimas gracias. Yo estoy en la Torre de Consultorios del Hospital Español, en el número 506, y el teléfono de contacto es 5203-1379. Y pues yo quiero quiero agradecerles mucho. Es para mí un honor estar en salud para todos. Es para mí un honor compartir la mesa con ustedes, maestros. Eh, Ha sido un, un gran privilegio y un gusto estar aquí con ustedes, y pues hago votos para que para que salgamos pronto de esto, este hago votos para que todos estén sanos y todos se sigan cuidando mucho, y reitero, estoy muy agradecido y muy honrado de haberme permitido estar con ustedes.
0: Gracias, doctor. Gracias. El, el doctor este, Clayman tiene un, unos mensajes para nuestros
4: estudiantes Antes de concluir, este primero que todo... Eh, mi agradecimiento a los laboratorios eh, Milgrer eh, por su participación en el programa eh, a ti Jorge de veras este, fue un, un placer escucharte una excelente po, eh, ponencia la verdad es que nos, este, nos encantó eh, saludos al licenciado a, y un agradecimiento al licenciado Ricardo Gilan Sures, Gil a la doctora Rocío Carolina Cruz, Están del laboratorio. de Laboratorios este, Medafarma de México. Y por último, eh, este, ahora sí que mis anuncios, eh, estamos haciendo el primer curso virtual de actualización en ginecología y obstetricia. Eh, el profesor titular es su servidor, el de la voz Eh, ahorita estamos en el módulo 3, mañana concluimos el módulo 3 que es de oncología y pasamos la semana que viene eh, lunes y viernes con el módulo 4 que es de sexualidad va a estar muy bueno y al final vamos a cerrar con una conferencia magistral el Congreso Anual, de, en el cual vamos a celebrar los 50 años del Colegio del Colegio de Ginecólogos, eh, va a ser el 20 de mayo, 2021 y 2022, en Acapulco. Pues esperamos que desde ahorita empiecen a apartar su lugar. Pues eh, te cedo la palabra, Roberto, para que despidas el programa. Otra vez, Jorge, muchísimas gracias y, y saludos a todos. Gracias,
0: gracias
5: maestro.
4: Gracias, no, no.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Pues gracias a toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias a Sai, nuestra productora, y a Jesús por sí, todo. No,
2: el programa se queda
0: grabado. Ah, uh-huh. el programa lo pueden escuchar este, en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Encore, en... Instagram, en Spotify. Spotify y en todas las redes sociales, en todas las tiendas digitales. Muchas gracias y que tengan un feliz día.